0: Hola a todos y bienvenidos a este espacio en donde encontrarás historias y conversaciones cotidianas de personas como tú y como yo que tenemos muchas días en momentos diversos. Aquí hablaremos acerca de cómo hemos vivido nuestras diferentes etapas y situaciones en nuestra vida cotidiana y cómo hemos llevado nuestro andar en este tiempo, en donde a veces las exigencias nos hacen creer que debemos tener un todo consolidado para sentir plenitud, felicidad o bienestar. Te invito a que nos sigas y escuches. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Conversaciones para Podcast. Quiero agradecerles por acompañarme en este nuevo capítulo. Como les conté en el primer capítulo de este podcast, eh, hablé acerca de mí, de mis intereses, de por qué nace este proyecto y de muchas cosas que pasaban por mi mente. En ese episodio les mencioné que yo era una experta postergando o procrastinando cosas. Entonces, este segundo capítulo es acerca de ese tema. ¿Por qué elijo hablar de este tema de postergación o procrastinación? Porque cuando inicié el proyecto en mi mente desde que lo, lo inicié como una idea hasta que lo materialice pasaron demasiados meses para hacer real un episodio el día de que estoy grabando este segundo episodio o capítulo si lo queremos llamar han pasado muchos más meses este proyecto salió al aire como en octubre y en este momento ya estamos en marzo prácticamente han pasado varios meses ya cambiamos de año y nada que retomó un proyecto que para mí era el descubrimiento de mi pasión, entonces empecé a cuestionarme por qué estoy haciendo eso por qué lo estoy aplazando tanto y encontré esos dos términos que yo sé que ya están en mí que yo dejo siempre para después muchas cosas y también para saber por qué tengo esa tendencia de aplazar las cosas o proyectos que sé que debo culminar o iniciar. Porque hay muchos que ni siquiera los inicio. Y créanme que durante todos estos meses que no he grabado he tenido mucho tiempo de sobra para sentarme a escribir una idea. Para grabarla, editarla, montar, mover redes y demás. Pero no lo hago. El momento cuando tengo los espacios siempre me entretengo en otras cosas. Siempre busco como un escape para no afrontar ni hacer en realidad este proyecto. Entonces ya me di la tarea de buscar más información. Busqué el significado de estas dos palabras. Inicimos con postergar. Según la RAE que la Real la Academia Española. es eh, Postergar significa sufrir atraso dejar atrasado algo. Y también para la RAE la procrastinación es diferir o aplazar. Ambas palabras son similares porque en ambas se está dejando para después algo. Y adicional también me encontré que el término procrastinación proviene del latín procrastinar. Que literalmente significa dejar para mañana. Al seguir buscando en Internet información de estas dos palabras y todo lo que leí, puedo concluir que me siento más identificada con la palabra procrastinación o procrastinar. ¿Por qué? Porque la postergación en los términos de definición significa que se aplaza algo o se pospone en un tiempo corto, ejemplo, citas o cambios de fechas. Pero la procrastinación es, se aplaza, pero es porque se está evitando hacerlo sin que uno tenga una razón fundamental para evitar hacer la actividad, el proyecto o una tarea. Bueno, como ya sabemos que me identifico más con el término procrastinación, seguí buscando más información y encontré dos ensayos. El primero es de la Universidad Peruana de la Unión y se llama Procrastinación y características demográficas asociadas en estudiantes universitarios. Lo que más me llamó la atención de este artículo fue lo siguiente, que dice así. La procrastinación puede ser una defensa contra un temor al fracaso, mencionado el señor Rothblum de 1990, también dicen que le tienen miedo al fracaso y a la versión a la tarea, o se identifican en ellos baja capacidad de autorregulación o un alto nivel de ansiedad al desempeño. Los señores Clayson, Crash, Lynch y Rahani en el 2007. Otro artículo que encontré fue Procrastinación, una revisión de su media y sus correlatos de Juan David F. Díaz Morales. En donde que lo que dice parte del artículo. La procrastinación consiste en la tendencia generalizada a aplazar el inicio y o finalización de tareas planificadas para ser realizadas en un tiempo determinado. Tal tendencia a la postergación suele acompañarse de malestar subjetivo y no solo en una cuestión de baja responsabilidad y gestión de tiempo, sino que supone un verdadero problema de autorregulación a nivel cognitivo, afectivo y conductual. En este artículo también definen y diferencian la postergación y la procrastinación, mientras en una se retrasa la ejecución de la tarea por otra actividad sin causar problemas que viene siendo de la postergación. El otro término está más relacionado a la no intención de realizar algo, que conlleva sentimientos de inquietud y abatimiento. Este artículo en particular ahonda más la información mostrándonos tablas de preguntas con las cuales realizaron estudios y podríamos aplicar de manera individual para medir nuestro nivel de procrastinación o los componentes en los cuales estamos identificados que nos conllevan a tener ese tipo de conducto. Si estás interesado en leer estos dos artículos, los pueden buscar en Google. Sé que existe mucha más información, artículos de revista, artículos científicos acerca de estos dos temas y les va a dar un panorama mucho más general, no tan corto como en este momento. Pero con la información que encontré y, y leí e interioricé puedo concluir que que yo estoy procrastinando por miedo o temor a que este proyecto sea un fracaso. Y no solo en este proyecto por miedo a que los resultados no den... sea en este podcast... sea en los proyectos personales que tengo... que siempre los dejo para después... pero porque el miedo al fracaso... en relación a este podcast... el miedo está fundado... A que el contenido no le no les guste a las personas... que no dé resultados de acogida... y que mi objetivo no se cumpla... mi objetivo es llegar a las personas... y que se sientan identificadas o animadas... con lo que escuchan... con las conversaciones... con los relatos o historias... por eso siempre dejo para después... El el retomar este proyecto lo inicié lo pausé y otra vez lo estoy retomando ahora bien ya sé que soy una procrastinadora ya sé que tengo esa conducta ¿Qué voy a hacer para ir cambiando ese comportamiento mío o esa conducta que no, pues que sé que ya no es positiva para mí. Como ya reconozco mi temor y como sé que no lo afronto, la pregunta es qué voy a hacer para enfrentar este miedo y dejar de ser una experta procrastinando en todos los aspectos de mi vida. Lo que he encontrado... Tal vez les pueda ayudar a ustedes y pues yo apenas voy a iniciar a ponerlo en práctica. Para mí es es como un paso a paso que voy a establecer rutinas que conlleven a lograr de pronto hábitos y después de tener una disciplina. ¿Y cómo lo voy a hacer? La ruta que voy a tomar pues es la siguiente. Voy a llevar primero una agenda diaria donde voy a anotar todas las actividades que debo de realizar o quiero revisar en este día. La agenda va a ser física. Porque me gusta más escribir. Muchas veces me salen ideas. Y voy anotando. La digital puede ser un apoyo muy importante. Porque puedes establecer recordatorios. Y hay personas que funcionan más con lo digital. Que con lo normal. Con el papel por así decirlo. O puedo unir a las dos. Una agenda física y una agenda digital. En donde la digital establezca las horas, que me recuerde siempre una alarma y así de pronto cumpla los objetivos del día. Segundo paso, disminuir las horas de ocio. Aproximadamente en redes sociales en un, en un día me puedo estar consumiendo de 3 a 6 horas, dependiendo si es fin de semana o un día laboral. Pero son muchas horas perdidas en Netflix, Instagram, TikTok que no son productivas. No consumo siempre contenido productivo, muchas veces contenido de entretenimiento. Y esa cantidad de horas, si las dedico en mis otros proyectos o ideas que quiero este año arrancar, pues podría fluir mucho más rápido y mucho más fácil, porque sí me queda el tiempo, lo que no soy disciplinada. Otro punto sería establecer logros semanales que vayan de las manos de las actividades diarias. Después, hacer una evaluación semanal de lo que logré, lo que me propuse iniciar semana y qué logré. Revisar qué logré y qué no cumplí. Establecer por qué no cumplí lo que me propuse en un momento. Y definir cuáles son las acciones para esa actividad que no cumplir esa semana, ponerla como prioridad en la siguiente semana para poder cumplirla. Sé que muchas veces amanecemos sin ganas, sin ánimo, sin energía o entusiasmo por hacer las cosas. En esos momentos, ¿qué voy a hacer o cómo sería un plan de acción? Por así decirlo. Es anotar la actividad que no voy a realizar, el por qué no la voy a realizar... Y esa actividad va a pasar a ser la principal del siguiente día. Porque muchas veces, aunque querramos eh, hacer cosas, nuestro estado de ánimo no es el mejor. Y también es válido no querer hacer algo en un momento. Lo que no es válido es no quererlo hacer nunca. Que eso es lo que me pasa a mí. Y eso es lo que ya nos vamos a comprometer a mejorar. esos serían los pasos que voy a empezar a tomar. Por el momento, mientras establezco hábitos, no quiero establecer metas a periodos muy largos, porque muchas veces me siento que tengo un exceso de tiempo y no le dedico la importancia que realmente tienen las cosas. Entonces, voy, dejo pasar las cosas y vuelvo al mismo círculo en el que estoy procrastinando, procrastinando y procrastinando. Ya les estaré contando cómo me va con esta metodología y si realmente funciona este paso a paso. Se los estaré compartiendo, sea por un episodio del podcast o por redes sociales. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento y si les gustó este espacio compártanlo con sus amigos y conocidos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.